0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A disrupção provocada pelo novo coronavírus na economia não tem precedentes. Uma combinação mortal de choques, de demanda, oferta e expectativa. Sem previsão de data para acabar. Pisando em território desconhecido, governos do mundo todo vão apresentando pacotes de socorro para aliviar a recessão que já está contratada. Um Junto
0: de medidas no valor de 750 bilhões de euros. Pela primeira vez, desde 2013, o governo alemão vai aumentar a dívida do país. O ministro das Finanças disse que trabalha com a hipótese de uma retração de 5% da economia este ano. 1
1: um trilhão e 800 bilhões de dólares para ajudar a economia americana. Ajuda financeira para as empresas e também para as pessoas, com o envio de 1.200 dólares para cada contribuinte.
2: O governo britânico anunciou hoje que vai bancar 80% do salário até 2.500 libras, perto de 14 mil reais no máximo por mês. As empresas só receberiam ajuda se não demitissem nenhum funcionário.
1: Por aqui, as providências já anunciadas estão longe de alcançar a profundidade do buraco. E uma delas deu em confusão e recuo.
0: O presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de, de preservar empregos, tá? diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite. Se entra em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Depois de receber críticas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar um trecho de uma medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que o Brasil e outros países estão fazendo diante do colapso econômico provocado pelo coronavírus. Um episódio que reúne em debate os economistas José Alexandre Sheikman, da Universidade de Colômbia, em Nova York e Alexandre Schwartzmann, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Quarta-feira, 25 de março. Sheikman, no episódio que nós fizemos na semana passada sobre economia e coronavírus, havia um debate sobre perspectiva de recessão, recessão que agora... Parece dada. A Fundação Getúlio Vargas fala em 4,4% de retração este ano. Te parece uma estimativa razoável?
2: Olha, Renata, uma coisa que eu não faço é estimativa. Tá? Quer dizer, eu quero entender os processos econômicos, eu que saber quais são as intervenções que, são, que melhoram a situação econômica e tudo isso. Agora, o Alexandre, o meu colega aqui hoje, ele é um craque nessas coisas. Então, eu perguntaria para ele.
0: <risos> então, vamos passar a palavra para o Alexandre. É, eu, eu faço, mais por, por dever de ofício. Não, eu estou, na verdade, lutando com esses números. Tenho tentado abordagens diferentes, mas a, a sensação assim, de, de mexer com os números, o que a gente está vendo lá fora, etc., eu acho que é um número plausível. Assim. Se vai acontecer... Mas, gente, o que eu posso falar com você é que muito provavelmente a gente vai errar o número, mas nós estamos, uh, eu acredito, encarando uma recessão que do ponto de vista de Brasil deve ser a pior da nossa história. Globalmente falando, eu acho que a gente também está tá se movendo nessa direção. Os números que foram divulgados, são números obviamente ainda muito preliminares na Europa, Estados Unidos, sugerem de fato uma queda expressiva da atividade, a gente já está em março, temos aí abril e maio, pela frente, então vai ser um trimestre certamente para esquecer.
1: Alexandre, continuando com você, o governo baixou uma medida provisória que, entre outras mudanças, permitia suspender o pagamento de salários por até quatro meses. A reação foi muito dura e o governo acabou voltando atrás no mesmo dia. Essa medida. Parece, ao menos ao leigo, como na contramão de tudo o que o mundo está fazendo na tentativa de socorrer quem ficará mais vulnerável nessa crise. Essa interpretação te parece correta?
0: Oh, não sou o leigo, eu diria que economistas de maneira geral também. Ocorre, pelo menos essa é a explicação oficial. A explicação acho que faz mais sentido do que a medida em si aquela é aquela deveria vir complementada por uma série de outras coisas. Tem uma experiência na Alemanha, não vou obviamente conseguir pronunciar isso apesar do meu sobrenome, que acho que é Kursaibadri, em que as empresas reduzem jornada, reduzem salário, né, e, e o governo complementa um pedaço. Isso obviamente tem todo lá uma série de detalhes que precisam ser. Então, dentro, se estivesse inserida nesse contexto, eu acho que faria todo sentido. Agora, assim, seca como veio, obviamente não. Né? O governo, pelo menos algumas pessoas lá, argumentam que foi acabou entrando por engano. Depois de receber muitas
1: críticas, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que revogou, retirou do texto aquela parte da MP que suspendia os contratos de trabalho por quatro meses sem nenhum tipo de compensação ao trabalhador.
0: Eu prefiro acreditar que realmente sido por engano, porque de resto foi, eu diria, uma, uma medida que, que não faz, que sozinha não faz o menor sentido.
1: Sheikman, você tem a mesma avaliação?
2: Tenho, e eu acho que a explicação do engano, obviamente, é um pouco melhor, mas não é muito melhor. né? A última coisa que você precisa, num momento delicado como esse, é soltar uma medida que não foi bem pensada, que não foi toda discutida. né? Porque o, a, o, o grau de certeza na economia já é enorme, a contribuição para o governo contribuir para aumentar esse grau de incerteza realmente é, não ajuda.
1: Alexandre, o Banco Central anunciou, mais ou menos ao mesmo tempo, um pacote de medidas na tentativa de garantir liquidez para o sistema financeiro. Você, eu já vi, fez uma análise dessas medidas no todo e já explicitou o que te pareceria mais efetivo neste momento. Pode explicar?
0: Eu acho que são medidas, de maneira geral, adequadas. Né? Uh, obviamente tem uma diferença, só para chamar a atenção, o, o Banco Central do Brasil, ao contrário, por exemplo, do Fed, Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, não pode emprestar diretamente para empresas, ele não pode emprestar para quem é que não seja banco. Então, Federal Reserve fez muita coisa nesse sentido, o Banco Central desenhou uma coisa, mas ainda não está aprovada, que permitiria, na verdade, que ele comprasse títulos de bancos que tivessem como contrapartida empréstimos a empresas. Então, ele conseguiria, de alguma forma, desempenhar esse papel. Isso poderia trazer 670 bilhões nas contas do Banco Central. Isso acho que ajudaria a parte de crédito, seria certamente positivo. Só para colocar aqui em números, isso é mais ou menos um terço da carteira de crédito do conjunto dos bancos no país, então é grande. O que precisa é resolver as incertezas, que eu tenho a impressão que são legais sobre esse instrumento. Mas se conseguir avançar, eu acho que é um passo importante que a gente vai ter que garantir que as empresas, ao longo dos próximos meses, não sejam privadas do crédito que elas precisam para se manter, nem que seja por três, quatro meses até poderem voltar a funcionar.
1: Ou seja, Alexandre, se eu entendi bem, o que você considerou mais positivo no conjunto de medidas é, ventiladas e ou anunciadas pelo Banco Central é uma que ainda está em estudo, é isso?
0: É uma que ainda está em estudo. Não que as outras não sejam positivas, mas acho que essa que teria mais condição de ter um, um impacto uh, positivo sobre a, a, a oferta de crédito. As outras... Ajudam, mas essa seria a melhor delas.
1: Sheikman, num artigo publicado na Folha de São Paulo, você, ao lado dos economistas Armínio Fraga e Vinícius Carrasco, defende que o governo crie uma linha emergencial de crédito de 120 bilhões sem garantias, provida pelo Tesouro, com foco nas pequenas e médias empresas, já que estamos falando de empresas. Você pode explicar que e como isso funcionaria?
2: Eu começar o por, porquê, né? Quer dizer. As políticas, essa crise é muito diferente da crise de 2008, e que começou aqui nos Estados Unidos e depois se pelo resto do mundo também, com uma componente autônoma em vários países também. Né? O
1: poderoso setor financeiro dos Estados Unidos foi abalado por um terremoto que teve reflexos no mundo inteiro. E de manhã, analistas, investidores e o cidadão comum receberam a notícia da concordata do Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos. A onda de falências e demissões provocou um estrago só visto na Grande Depressão de 1929.
2: Aquela cri crise era uma crise principalmente do sistema financeiro. Os, os, os bancos estavam com problemas, Muito desses problemas estavam centrados na, na questão da, 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 das hipotecas ou dos títulos baseados em hipotecas, então, a atitude dos bancos centrais no mundo inteiro, que foi de aumentar o crédito e, às vezes, financiar algumas empresas grandes que tinham problemas, um problema, muitas dessas empresas financeiras, mas também empresas que, que tinham entrado no negócio de crédito, tipo GM, tipo GE, etc., essa era uma atitude que parecia que foi a atitude correta. Essa é uma situação muito diferente. Eu tenho certeza, se você andar pelas ruas de São Paulo ou do Rio, você vai ter a mesma impressão que você tem de andando pelas ruas de Nova York dezenas de pequenos estabelecimentos em qualquer rua que estão fechados por ordem do governo. Esse é um choque que é completamente exótico. Essas firmas não tinham a mínima razão para se prevenir contra isso e elas, essas firmas não vão durar. É impossível você pensar que um pequeno negócio. Eu estou falando aqui de Nova York, mas se aplica a São Paulo e Rio, que tem que, que está local que, que tem um fluxo de caixa relativamente limitado vai conseguir se manter. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? Eles vão perder a força de trabalho, eles vão perder o capital organiza organizacional, quer dizer, todas as firmas vão à falência a menos que haja financiamento. E financiar isso através de banco é realmente muito caro, principalmente no Brasil. Né?
1: Alexandre, você que avaliação faz dessa proposta da linha emergencial de 120 bilhões sem garantias provida pelo Tesouro?
0: Eu Admiro, e não só porque o Zé Alexandre está aqui, né? mas eu acho que realmente está. Ela complementa o que o Banco Central fez, uh, no sentido de que uh, quer dizer, obviamente ela precisa se materializar. Mas, como eu disse, o Banco Central tem limites para chegar diretamente ao setor produtivo. Ele não consegue. E o máximo que ele consegue é chegar nos bancos. Essa proposta permite que você chegue diretamente no setor produtivo, engaja os bancos nessa história à medida que o Uh, o, o risco de crédito é tesouro, não banco, né? uh, acho que os bancos vão estar também mais dispostos a fazer essa ponte e aí você consegue, acho que, tratar esse problema que tá, foi bem explicado pelo Zé Alexandre. As empresas estão fechadas, não é nada que elas possam fazer a respeito né? e se elas permanecerem fechadas muito tempo, essas empresas vão desaparecer. Então, esse um efeito que duraria alguns meses, né, da epidemia, etc, pode se prolongar ao lado de vários, muitos outros, porque a empresa em si desapareceu. Então aquela pessoa que ou via, que ou cortava o cabelo, ou fazia um bolo, ou tinha um restaurante, ou um bar, ou alguma coisa nessa linha, quer dizer, essa empresa some até ela reaparecer, se ela for reaparecer, meses. Então a gente teria um efeito muito duradouro de uma coisa que, em tese, pelo menos a gente espera que seja... Uh, séria, porém limitada no tempo. Então, acho que na medida que evita essa, essa perpetuação desse estado de coisas, é, é para lá de meritório e com algumas providências para que a gente não repita erros do passado, né? particularmente apadrinhamentos, etc. Nesse aspecto, assim, uh, passar isso para os bancos ao invés de passar ali por, por uma burocracia que pode ser capturada, acho que é entre as várias ideias que me parecem muito positivas nesse contexto.
1: Deixa eu passar para um outro tópico importante com vocês, que é o da crescente fatia dos trabalhadores informais no Brasil. Sheikman, na semana passada, o governo anunciou 15 bilhões de reais para esses trabalhadores por meio de um voucher de 200 reais por mês a ser pago durante três meses. Considerando o tamanho é, dessa fatia, 40% do total de empregados no Brasil, e o tamanho da crise, isso te parece suficiente?
2: Sobre fonte de vista de quem vai receber, isso não é suficiente. né? Trabalhadores informais, autônomos, de baixa renda, vão receber R$ 200 reais por mês
1: durante três meses. O dinheiro poderá ser retirado em agências de bancos públicos. A medida deve atingir de 15 a 20 milhões de pessoas que não recebam outros benefícios sociais. O custo desses repasses será de
2: 5 bilhões por mês, um total de
1: 15 bilhões de reais.
2: Agora, a questão é saber quanto a gente pode, quanto o governo pode pagar disso. Eu, um programa desse tipo, eu acho que está na hora de ser ambicioso, tá? está na hora de fazer isso é, o maior que for possível. Agora evidentemente, é, se isso pudesse ser mais próximo de um salário mínimo, seria muito melhor, talvez não dê para chegar até lá, talvez ter que chegar a menos que isso, mas me parece um número muito pequeno.
0: Eu vi recentemente uh, um trabalho do, de dois economistas jovens aqui, um deles é o, é o Carlos Góes, que está, tá se não me engano, em San Diego, né? um outro um rapaz do, do, do IBMEC, Ricardo Daís, né? Uh, eles estão fazendo na verdade para os trabalhadores formais né? eles pensam num esquema uh, na linha lá de o tesouro bancando um pedaço do salário, enfim, garantindo uh, 100% para quem receber um, até um salário mínimo 93% até 2% e 83% de quem ganha até 4 salários mínimos e eles estimam com base na RAIS para os trabalhadores formais 29 bilhões por mês né? Uh, a minha conta nos informais é mais crua do que essa, justamente que os números a gente não tem a raiz para fazer esse tipo de coisa, mas tentando ali pelo pelo volume de trabalho uh, informal etc eu acho que precisa uh, de alguma coisa mais ou menos equivalente uh, aí a, um, a uns também alguma coisa como 15 bilhões mês para isso, né? então com 45 bilhões de meses, a gente conseguiria mais ou menos manter a, 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 a algum grau de, de renda para a população ao longo desse tempo. Mas é, enfim, a grande verdade é que 45 bilhões de meses, a gente está falando de 135 bilhões no ano, a meta inteira de primário para esse ano é um déficit de 125. Então é um gasto grande, significa um aumento grande de dívida a gente tem que fazer, porque precisa fazer, não tem muita alternativa, mas lá na frente vai custar caro.
1: Passando para um outro tópico, que envolve providências como suspensão do pagamento de impostos, de hipotecas, providências que estão sendo tomadas em vários países do mundo. O governo brasileiro deveria seguir na mesma linha? Começo por você, Sheikman.
2: Eu acho que o adiamento do, do pagamento de imposto aqui nos Estados Unidos é, são três meses. Obviamente que isso vale alguma coisa, não é uma quantia enorme. O que está mais custando as, fiscalmente aqui nos Estados Unidos é exatamente que as pessoas não estão pagando imposto que não estão fazendo transações. Quer dizer, um estado como o estado de Nova York que recolhe 8,5% de cada venda, entendeu? Se você tem uma queda do número de transações que você está tendo aqui em Nova York isso realmente é, é o que está custando mais ao governo. Mais do que o um adiamento de três meses da entrega do imposto de renda e do pagamento e de, pagamento de imposto de renda. Assim mesmo, é, o imposto americano é devido cada trimestre. Então, se você está falando em, em, em adiar um trimestre, um quarto dos impostos por um trimestre.
1: E você, Alexandre?
0: Ah, eu acho que dá uma ajuda, mas... Assim, é a essa altura qualquer coisa ajuda mas acho que o principal seria de fato ter acesso a crédito inclusive que essas empresas assim, elas não teriam se falando pensar os impostos indiretos no Brasil elas não teriam nem o que pagar porque boa parte delas sequer faturamento vai ter então se não tem imposto a pagar não ajuda né então o que o que daria para ajudar se pensar nos impostos sobre folha de pagamento né lá então estamos falando de previdência FGTS já entrou Uh, no rolo, acho que é importante, o, o FGTS uh, uh, em alguma medida ajuda, e imposto de renda também, porque em geral ele está ligado a pagamentos passados. Né? acho que o, Aí a gente poderia dar um certo alívio de caixa também para empresas que estão certamente numa situação delicada. Lembrando que, enfim, estou falando de adiamento, então uh, isso contribui para um, um déficit maior no, nesse ano, mas isso mais ou menos se corrige automaticamente ao longo do próximo ano. Vai depender, obviamente, da, de como vai fazer o pagamento disso que foi, uh, que foi uh, rolado. Né? Eu, provavelmente vai ter que espalhar ao longo de alguns anos, mas lá na frente a gente recupera, pelo menos parcialmente.
1: Por fim, um tópico a respeito do qual eu quero ouvir vocês dois. O Sheikman falava há pouco da necessidade de ser ambicioso neste momento. Pelo mundo, governos vão tomando decisões como aumentar o gasto público, aumentar o endividamento, medidas sem precedentes que até pouco ninguém imaginaria. Aqui no Brasil, o governo ainda roda um software no qual, até dias atrás, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, dizia, por exemplo, que a melhor vacina contra o coronavírus é a aprovação das reformas. Não parece a vocês que a ficha do governo ainda não caiu? Sheikman?
2: concordo, eu acho que obviamente, tanto o Alexandre como eu, é, batalhamos há muito tempo por essas reformas é, e que elas são importantes mas elas não tem o timing nesse, não tem nada a ver com o timing dessa crise, nessa né? crise é, o problema vai ser a destruição do capital organizacional das empresas das redes de negócios, das redes de trabalhadores e empresas etc, que pode ser feito para pelo fato de que as, as pessoas simplesmente vão ter que fechar os seus negócios, vão ter que as empresas vão ter que mandar seus trabalhadores embora, etc. Então, eu acho que é, é, esse esse timing exige se resolver esse problema primeiro. quando as reformas vão continuar, e a gente precisa resolver, isso é claro. Mas não é urgir, não vai fazer nenhuma diferença sair daqui a duas semanas ou, ou antes disso. Enquanto que essas outras questões, essas outras propostas, que o Alexandre estava discutindo e eu estava discutindo, elas estão precisando ser implementadas logo. Se você implementar é, essa, por exemplo, essa, essa proposta que eu, que eu propus com, com o Vinícius e com o Armínio daqui a dois meses, aí é muito tarde.
1: Alexandre, você, te parece que o governo tem noção não apenas da gravidade, mas da urgência da situação?
0: Ah, eu acho que está se forjando em alguns membros, mas, mas certamente com atraso. Vamos começar com o presidente da República, que ainda não parece ter entendido a gravidade da crise na qual a gente está metido. Né? Então, o comportamento dele tem sido realmente abaixo da crítica né? e, de alguma forma, supermiou o governo. Veja, também, reformas sem proteção vão ser ainda mais importantes, porque muito provavelmente, a gente, como estava dizendo, a gente vai sair dessa crise toda com endividamento muito maior. Eu estou tentando chegar aqui nos números, mas assim, por baixo, por baixo, a, nossa, a gente vai subir 10 pontos percentuais de PIB em nossa dívida. A gente vai lá para cá de 85%, talvez 90%. Então significa que lá na frente a gente vai ter muito mais dificuldade para lidar com esse problema. A gente deveria, em retrospecto, nem ter tido, ah, não falando deste governo, mas de outros também, a gente deveria ter atacado essa questão antes para ter munição para usar. Não fizemos, estamos com pouca munição, vamos ter que usar agora, acho que não tem muito o que fazer, é, é, estamos em guerra, acho que a, a Angela Merkel falou bem, essa é a crise mais grave que o mundo enfrenta desde a Segunda Guerra, então o seu objetivo agora não é estabilizar a conta pública, não é controlar a inflação, nosso objetivo agora é ganhar a guerra, em particular aí a guerra contra o sars a covid 19 então não vamos economizar dinheiro agora, lá na frente a gente vai precisar de reforma. Então, não é vacina.
1: Alexandre Schwartzman, José Alexandre Sheikman, muito obrigada pela participação no assunto. Bom trabalho na quarentena para vocês.
0: Obrigado, Renato. Obrigado, Alexandre, pelo papo. Então
1: eu também agradeço. Se você gostou da conversa e quer continuar se aprofundando nesse tema, eu sugiro o episódio do assunto do dia 18 de março, que reuniu os economistas Samuel Pessoa e Mônica deboli. Antes de terminar, mais uma das nossas dicas, desta vez sobre como lavar alimentos com segurança. Frutas, legumes e verduras precisam ser lavados em água corrente e depois colocá-los de molho. A proporção é de um litro d'água para uma colher de sopa de água sanitária. Também importante, voltando das compras, higienize as embalagens de plástico com álcool 70% antes de guardar. Pequenas providências que vão fazer diferença para todos nós.